0: Как будто бы, знаешь, такое ощущение, что весь мир недолюбили. Отстать от себя, если вы
1: срочно не бежите к психотерапевту, то, возможно, вам просто это и не нужно. Но фантазиями, своими мыслями мы управлять, в общем-то, можем. Всем привет! Это подкаст журнала Героиня. И мы его ведущие. Я Дарья, бывший главный редактор журнала Героиня и креатор студии подкастов Red Barn. Я Юлия, журналист и главный редактор
2: журнала Героиня. Я Регина, интегративный психолог, дизайнер и инструктор по йоге.
1: Здесь мы будем говорить обо всем, что волнует женщин, и отвечать на письма наших читательниц и слушательниц. Спонсор этого сезона Констант Делайт. Итальянский бренд профессиональной косметики для волос. А этот подкаст мы пишем в студии Red Barn.
0: Сегодня хочется поговорить о психотерапии, но мы и так знаем, что это полезно, что это классно, по умолчанию, да, сразу. Объявим тезис на. Психотерапия топ. Да, да, все это полезно, что всем нам нужно туда дойти. Или, может быть, не нужно всем, кстати говоря, спросим об этом у Регины. Вот. Но хотелось бы поговорить о том, что делать, если нет денег на психотерапию, можно ли как-то помочь себе психологически, есть ли какие-то вообще приемы, способы какой-то скорой психологической самопомощи? И можно ли вообще еще мне интересно, можно ли вообще в целом стать, как-то развиваться психологически, ходя к психотерапевту? ходя на терапию, вот так. Не тратя э, Да-да-да. Можно ли в целом, может ли человек, вот абстрактный такой, может быть, вопрос, может ли человек психологически стать более вообще зрелым, каким-то осознанным, вообще не ходя на психотерапию?
2: Я думаю, что может, конечно. Потому что в моей парадигме жизни, возможно, все. И я уверена, что это правда, возможно, все. Помимо психотерапии есть миллиард способов стать осознанным, если есть желание такое, стать осознанным. Книги, курсы, инстаграм. У каждого свой инструмент, у каждого свой путь. Не всем нужна психотерапия. Это 100%. Я люблю психотерапию. Если кто-то просит мой номер или номер моих коллег, я Да, даю. скажи сразу вот про свой опыт. Сколько лет ты сама практикуешь угу. или там ходишь? В общем, я в личной психотерапии 5 лет регулярно, каждую неделю. У меня много групп психотерапевтических, у меня первая ступень гештальта, вторая ступень гештальта. Я практикую как психолог уже третий год. Сейчас у меня в практике 11 человек. Индивидуальные сессии по 50 минут. Я интегративный психотерапевт, у меня есть телесное еще образование. Я люблю такой разный подход. Все люди супер разные, и база у меня гештальта, да. Это классная тема, это много чувств, много контакта, бой. Для меня это был прям вот база-база, и она для меня очень подходящая. Каждый человек по-разному. Психотерапии, направлений очень много вообще психологии. Поэтому если такой типа совет от психолога, попробуйте найти свой путь. Не как у Маши, не как у Даши, не как у Петровича, а именно свой. Вот прям по ощущениям, по знаниям, по своим мыслям попробуйте обратиться к себе. Как бы вам хотелось, кому бы хотелось пойти? К мужчине, к женщине, в Инстаграме читать, в книгах читать, пойти на личку. То есть только через себя. Но плюс есть даже это не «но», а такая штука, как мы свои теневые части, одни из разряда нашей психологии, это тень у нас есть такая, вот она только… Как доказано всякими различными психологами, нейрофизиологами, она узнается через другого. Вот только через другого, через человека, через друга. И тем другим
0: обязательно должен быть?
2: Это не обязательно, не обязательно. Но как будто бы очень продуктивно и, правда, очень свободно становится именно с психотерапевтом, психологом. Да. А там уже направление это выбирать, пожалуйста, сами. Ну, скорее всего, я здесь согласна. По своему опыту, по опыту людей, которых я знаю, что правда, хотя бы попробовать хотя бы 10 сеансов, хотя бы один даже. Ну,
0: это То правда. Есть, так, сейчас мы запутались в мыслях. Она нужна не всем, но
2: всем стоит попробовать. Нужна она вам или нет? А вообще, в принципе, как мы можем сказать, что нет, если мы не пробовали? Как мы можем сделать то, если мы не пробовали? Как мы можем сказать, что фильм — говно, если мы его не смотрели?
0: Ну, здесь я подхожу, наверное, с точки зрения, что, например, я же не пойду к хирургу, чтобы понять, нужно мне к хирургу или нет. Я пойду к хирургу ну, да. только, когда я чувствую, что у меня И есть такие
1: фильмы, с... когда сразу сломано... понимаешь говно.
0: Я, может быть, неправильно, так как я не специалист, я, может быть, неправильно, но я к психотерапии как-то подхожу, и к психотерапевтам как... Ну, ну вот есть хирург, есть врач mm, да, по переломам, есть уже, да? врач там, mm -hmm. по другим болезням, а есть... а есть психотерапевт по неврозам.
2: Да, да. ну вообще я психолог вот... — это не врач. Психотерапевт это не врач. Психа всегда путаю это название не психоаналитик, а психиатр это врач. Да, да, Только согласна. он врач. Все остальные это не медицина. Это как: вот знаешь, есть врачи, есть тренеры, есть учителя, есть психологи. То вот. есть, все-таки
0: психология. Стоит, стоит больше рассматривать как саморазвитие, а не как лечение.
1: Да. Угу, Слушай, а вот вот еще хорошо. сказала, что чтобы понять, нужен вам психолог или не нужен, нужно попробовать. Но бывает же такая ситуация, когда ты понимаешь, сто процентов нужен психолог, но никак не можешь попробовать. Вот это вот про эту историю про как это про сопротивление. Сопротивление. Угу. Угу. Да, когда ты не готов внутренне не готов, и
2: ты, к сожалению, пока что этого не осознаешь. У тебя не будет на это денег, у тебя не будет на это времени. Ты будешь говорить, что психотерапия — говно, что это не работает, я 20 тысяч раз ходил, на меня это не работает. Просто остановитесь, да, пока вам значит, это не подходит. Вот и
0: все. А как оно? Мне просто интересно, вот сейчас оно вам не подходит, но ты дальше точно так же продолжаешь свою жизнь жить, да. а, и что происходит, чтобы когда-то тебе это подошло?
2: У как? всех Если все по-разному. Абсолютно индивидуально. Только лишь тогда, когда ты сам будешь готов пойти. Ни мама дала денег, ни подруга подарила денег, ни сертификат. Это не работает. Это кто-то вас подтолкнул, кто-то направил. Да, и такие пути тоже бывают. Это неплохо. Это тоже твой путь. И цокей. Okay. Как будто бы, знаешь, вот хочется всем людям нашего мира сказать: все с вами в порядке. Не надо вам ничего исправлять. У меня аж мурашки. Просто остановитесь и почувствуйте, что нужно вам. Не то, что написано в Инстаграм, не то, что мы даже сейчас с вами говорим, а что вам нужно. Вот просто сядьте и остановитесь. Вот просто так. Видите, какая тишина? это очень фундаментальная, глобальная такая штука. Это совсем непросто на самом деле. «Остановитесь» почувствуйте, что нужно вам. Просто закройте глаза, посмотрите вовнутрь. Да, может быть, вам просто нужно спокойно, нормально поесть. Или тепло одеться, поспать. Да какой психотерапии он мурашками сыпет Это ведь правда, большинство, да, наверное, 95% человечества не хватает просто тепла, еды. Я на вас не могу сейчас смотреть. Почему? Это так мило, вы так синхронно, зеркально сели. Нет, мы с
1: Юлей, да, мы просто, я думаю, что мы с ней примерно одинаково в замешательстве сейчас.
2: По факту опыта моей терапии, моей личной терапии, моих коллег, моих групп и всего остального, только этого человеку не хватает. Тепла <связываем> и любви. Только лишь поэтому
1: нам нужны все психологи и все-все-все вот ну, это. Да, чтобы вот. там разобраться, а почему там тебя есть ответственность. А да, там не сразу, не там берёшь, не сразу да? это
2: понимаешь, но куда ни копнешь, не хватает просто нежности, любви, ласки. Всё одно. Вот все к этому. Как будто бы, знаешь, такое ощущение, что весь мир недолюбили. Ну, а так посмотрите, и как будто бы так и есть
1: Знаете, мне нравится в психотерапии Особенно вот в психотерапии последних лет Я не знаю, я придумала, что это тезис оттуда Или он правда оттуда Но как-то вот появилось такое некое расхожее мнение Между всеми моими знакомыми Которые как-то практикуют или ходят на сеансы что вот эта фраза отстанет от себя, ну в более грубой форме, ну вот отстанет от себя. Я последнее время не знаю почему, вот мы с Юлей очень много у нас было диалогов о том, там, что с кем не так, куда пойти, что делать, о чем подумать. Но вот последние полгода я очень четко ощущаю одно чувство, что боже мой, пожалуйста, Даша отстанет от себя, перестань искать какую-то проблему, перестань размышлять о том, почему, а как, перестань писать в блокноте цели на то, что в следующем году у тебя обязательно должны быть деньги на терапию, то есть типа вот, Ну, не надо, значит, не надо. И просто, ну, оставь все как есть до тех пор, пока, ну, не будет актуально. Вот я еще помню в прошлом выпуске про романтику, да, я говорила, что то похоже, что вот как будто бы очень часто со всех сторон я начинаю ощущать давление чего-то, что... В обычном моем состоянии или в прошлой моей, скажем так, жизни могло меня волновать и становиться проблемой, но сейчас я чувствую это давление, я его отталкиваю в смысле о том, что меня это не волнует, меня это больше не парит, я не хочу, чтобы э, я здесь сейчас что-то решала, я просто вообще не должна это ничего решать. Ну если придавят, ну что ж поделать, ну отшкребем меня от пола, достанем. Это как будто мне кажется про то, что ты говоришь. Я думаю, что здесь еще,
0: вот ты в плане, ты говоришь о том, что отстаньте от себя и все такое. Вот это вот приставание к себе по поводу психотерапии в нем сыграла роль популярность, наверное, в принципе, у меня психотерапии возросшей. С одной стороны, это хорошо, потому что все говорят о важности психического здоровья сейчас. И это само по себе позитивно говорить о важности. То есть сам факт, что люди, возможно, от постоянного обсуждения или слыша вокруг, о том, что психическое здоровье оказывается тоже важно не только физическая mm -hmm. чаще будут задумываться о том что с ними вообще происходит вот но и по этой же причине возможно многие люди и возможно и мы даже с тобой в том числе и думают сидят по дефолту
2: просто такие так но ну, мне наверное надо все же ходят ну я да, хочу стать это, же лучше. это же про то же самое от чего мы там и лечимся мы насилуем себя ну, вот это так и есть. То есть никто не ходит, а я чем хуже. Опять попал в эту парадигму.
1: А что если я могу стать еще лучше? Да, да, да.
2: Не, ну вот я поэтому да, и задала этот вопрос. На самом
0: деле, меня это наоборот классно, что вот она сказала, допустим, такое мнение.
2: Что она
1: не что, надо, мне, ну... это же не Нет, но это иногда это действительно
0: потребность, когда ну, в каких-то тяжелых ситуациях будем говорить, да, о травмах, о драмах, о каких-то вообще тогда, ну, это ну, просто это уже постоянно. Там отдельное. уже ну, нужно да. об этом как раз. Но сам факт, что если вы вот чувствуете. Возможно, задумываетесь о том, что, блин, ну, наверное, как-то нужно в своем бюджете выделить эту статью и начать постоянно ходить на психотерапию. Но все никак не выкраивается. Бюджет ну, да. не находится время, да, вот как-то все то не досуг, то в вдомек. Вот если это происходит, возможно, нужно действительно просто отстать, отстать от себя, от себя и да? А если пока, находится значит, ты не готов. и
1: выкраивается, ты никак не можешь собраться. Вот я, например, у меня есть история из практики. У меня есть психолог, я хожу к ней крайне редко. По сути, можно по пальцам пересчитать, сколько раз я у нее была. Это ну, это часто просто консультации. Один раз я пыталась пойти в какую-то пролонгированную историю, но у меня ничего не вышло. Я в итоге слилась. А, и однажды я к ней прихожу, вот меня там беспокоит какая-то тема, я рассказываю ей, так, как, как мои дела, и все такое, она мне говорит, да, что ты пришла, я так посмотрю на тебя, у тебя все так классно, все так хорошо, все вроде радует, типа, что тебе надо, что ты хочешь. Вот. И я ей озвучиваю, значит, ну я вот тут как бы подумала, что если я буду ходить, и как-то мы пойдем куда-то там в какую-нибудь глубину, она, возможно, будет лучше. Да, вот у меня тоже
0: периодически эта идея в голове. А вдруг мне надо все там раскопать, перелопатить, переложить mm -hmm. по-другому? И жизнь моя заиграет новыми красками. А откуда эта идея такая? Ну, вы ну,
1: в частности, Вселенной. соглашусь о том, что сказала Юля, да, потому что ты видишь опыт других людей. У нас, допустим, есть Юля, лучшая подруга, которая постоянно в терапии сама даже сейчас изучает. И мы вот прям по ней видим, как она там, да, меняется на глазах, как у нее появляются какие-то новые мысли, идеи. И это тоже вдохновляет. Хотя, ну, как бы я не могу сказать, да, что там надо как-то супер сильно стала другим человеком. Но ты видишь какой-то эффект. Или, вот, допустим, у меня есть знакомый тоже коллега из нашей студии, Red Барн. Он мне рассказывает, значит, Даша, я взял за привычку что теперь у меня есть психотерапевт я вот к нему хожу и моя жизнь как-то ну вот прям я вижу как на глазах все как-то меняется становится проще понятнее интереснее и тоже ты думаешь да классно я ведь понимаю о чем ты говоришь мне ведь как бы даже не нужно меня вдохновлять но я понимаю и вот отсюда возможно и появляются эти мысли что блин но ну я тоже вот это как ходить в спортзал да, не знаю да, да, перейти о, на п -п, это тоже в одном ряду. ходить пешком по лестнице это вот про это как будто бы у меня что вроде бы всегда для этого нет возможности всегда это как-то неудобно и ты живешь совершенно под Другому, но это вот как-то хочется. Знаете, у меня есть другой подкаст из Насти 30 и мы там сейчас обсуждаем тему гармонии собственно с собой и со своей жизнью. Я вот сейчас только что осознала, что я все время там продвигаю одну и ту же мысль, что вот есть вот это вот «мы хотим вот так, мы хотим сяк, надо сделать так, нужно развиваться, нужно просвещаться, нужно сидеть в позе лотоса, нужно кушать правильные продукты». Это вот все весь вот этот спектр прекрасный, который вот было бы классно так жить. Но в другой руке, да, с другой стороны, у нас есть наша жизнь, которую мы уже живем и мы живем ее так, как мы ее живем и переделать ее трудно не потому что мы там тупые не нам нужен психолог или что-то еще а просто потому что ну ребят так сложилось потому что вам так удобно вам так комфортно вам ну зачем-то так выгодно и вот поэтому так трудно балансировать между то есть никогда не мне кажется невозможно жить всегда вот по этим заветам ПП, по заветам психолога трудно балансировать
0: так далее. между желанием развиваться саморазвиваться да. и
2: между желанием отстать от себя да а у да еще такого вопрос, кто сказал, что вот если вот эти все списки перечисленные, исполнить, это классная Тоже, жизнь. Тоже, да, вот очень классные вопрос. кто эти списки исполняет. Да. Это же получается... Да таких нет людей. Ну, то есть только йога, только медитация, только ПП, только зеленый салат. Где разнообразие? Где, где пиво, жизнь? Где, грязь. где жизнь? Да, где это пиво? Где это грязь?
1: Где этот секс?
2: Там, там угу. все
1: пластиковое
2: получается. Слушай, это
1: как в этом фильме «Ешь, моя слюби», когда этот беззубый дядька, шаман, там ей сказал что, типа, в жизни должно быть там немного духовного, немного мирского, немного там какого-то еще, да, и чтобы жизнь... Вот это вот эта гармония, да, стоять в... обеими да. ногами на земле, а не витать где-то в воздухе. Нет, это понятно, но это если мы уходим в прекрасную категоричность, то, конечно, да, идеально мы бы все хотели быть йогами, просвещенными да, бизнесменами, хочет, миллионерами. В идеале, в идеале. Даже как нибудь спросили, что ты не хотел бы быть богатым, подтянутым, красивым, стильным на тачке, в йоге, там, ретриты, вся вот эта бали, не бали. Но я думаю, что многие сказали бы, да, да, это хорошо, Красиво, нибудь интересно, видел. Но да, по факту мы вообще не такие, и не факт, что нам так надо, и не факт, что нас не обманули, это не какая-то глобальная, извините, вот, но жизнь, она какая-то вообще другая. Да такая разная Жизнь нету там ПП Никакого салата сельдерей Невкусная авокадо пресная Не могу никакого смузи А я вообще не вижу смысла в смузи кричат же намного полезнее Это, кстати, не полезно
2: уже выяснено Клетчатку просто пожевать,
1: помидоры намного полезнее Ну, это мы уже отходим
0: от темы ну, в общем, с этим понятно, определились, да, что нужно отстать от себя. Если вы срочно не бежите к психотерапевту, то, возможно, вам просто это и не нужно совсем. Возможно, угу. дело не в деньгах, в времени и всем остальном. Но это все тоже прекрасная категоричность в чем-то, потому что все-таки бывают ситуации, когда помощь нужна психологическая, угу. и у человека реально, давайте помнить, да, где мы живем, оглянемся вокруг и не наверняка бари. найдем в своем окружении даже, возможно, людей которые ну, просто физически не могут себе да мы сами в такой ситуации бывали наверное угу. возможно когда действительно необходима помощь хотя бы не прям вот длинная терапия да но вот срочная психологическая помощь и у тебя вот нет не Просто знаю,
1: откалибровать чуть-чуть да
0: не знаю нет там денег нет ну тоже бежать брать кредит чтобы пойти себе помочь психологически супер странная идея вот поэтому хочется узнать какие еще есть инструменты вот, психологической помощи психотерапия для бедных обсудить хочется такую тему вот так я, у вот. меня в голове Несколько таких инструментов нашлось, но я бы хотела их сопоставить с все-таки экспертным, более экспертным мнением Регины. И, может быть, какие-то у нее еще идеи или советы найдутся. А ты скажешь не... про них? Да, да. Ну, вот о чем что мне приходит в голову, да, угу. когда я думаю про психотерапию для бедных? Во-первых, сайты бесплатной психологической помощи. Да, это важно, наверное. Это все-таки бывают ситуации, когда это необходимо, и нужно помнить, что ничего нет такого постыдного или стрёмного. Это не намного возможно, не знаю, кто там сидит на том конце провода, конечно, не могу зарекаться, но хотя бы попытаться что-то сделать и как-то себе помочь таким образом, просто найти какой-то сайт. Есть по разным темам сайты психологической поддержки там, для женщин, переживших насилие, там, для, ну, для разных категорий да, людей. Возможно, просто иногда достаточно погуглить и найти, и помнить о том, что не всегда бесплатный, значит, плохой или бесполезный. Да, Особенно я... в ситуации, когда тебе это остро, остро, вот, вот срочно нужно, очень сильно ты в этом нуждаешься, не стоит, наверное, ни от каких методов отказываться. Вот э, дальше книги, а разные книги. Как справиться с тревогой, как с справиться с тем, как справиться с тем. Вот все вот эти книги. Как думаешь, Регина вообще они полезны или не полезны или есть есть риск... баба, баба, баба. нет? Это не туда, как раз есть риск, что ты еще больше вообще не так все поймешь и вообще не туда пойдешь. Или
2: все-таки если такой риск есть, это еще раз повторю, тебе нужно это я не знаю как это объяснить возможно это сложно для понимания но все что с нами происходит для нас оно не против нас да это бывает горько это бывает больно это бывает э, невыносимо и супер сложно но принять что это правда для нас это про нас книга попалась для тебя попался ужасный психотерапевт это для тебя ну, то есть вот эти все штуки, которые с тобой происходят, они для тебя. Это какая-то, знаете, такая парадигма жизни у нас, что у нас все плохо, у нас для страданий, у нас это вот меня тут виноват, и тут виноват. Нет, чувак, Попробуй развернуться. Сложно развернуться, сразу скажу. Сложно. Бывает даже невозможно. И если у тебя нет денег на психотерапию, значит, она тебе не нужна. Я даже не понимаю, про какую ситуацию мы можем говорить, когда она очень нужна, но у меня нет на нее денег. Я честно не ну, понимаю. Ну, вот, Юля,
1: да, привела примеры. В частности, да, когда вот у нас была вспышка домашнего насилия, я имею в виду в СМИ, да, когда стали mm -hmm. резко освещать, а mm -hmm. в свет выплыли истории, да, где женщины там годами живут с мужем абьюзером, там подвергаются какому-то насилию физическому, и для них стали появляться вот такие горячие линии или какие-то особые знаки, с помощью которых одна женщина может увидеть, что другая нуждается да. в помощи, ей оказать бесплатно, потому что очевидно, эти люди сейчас не про организацию своего быта, и не про осознанность, и да, не про, да, про то то есть Я выхода. Я виду веду, конечно же, ситуации,
2: когда ну, необходимо реально.
0: Это Тогда важно это, для да. жизни, скажем
2: так. Тогда это сайты бесплатной помощи. В каждом университете или факультете психологии есть студенты, которые принимают бесплатно. Есть есть такие варианты, что у психолога, у каждого есть бесплатный клиент. Как завещал Зигмунд Фрейд, чтобы мы не сделали это бизнесом, возьмите одного клиента бесплатно. Возможно, ну вы знаете таких людей, и вы станете таким клиентом. Такой тоже есть вариант. Сообщество психотерапевтов, гештальт терапия — это очень огромное сообщество в Краснодарском крае. Телеграм-каналы есть у них, есть у них сайты ВКонтакте. Там всегда можно найти какую-то такую помощь. Тем более, думаю, если она экстренная, то там кто-то откликнется. Ну, то есть экстренная — это вот про такие да, случаи, да, да. когда у нас угу. домашнее насилие, травма, ПТСР и все остальное. Угу. А, миллиардные комьюнити, а, Ясно Лайф, а, Зигмунд Фрейд, или как это называется? Зигмунд а, да. То есть а, онлайн-консультации первые, бесплатные у многих есть. А, онлайн-консультации пробные, тоже бесплатные. У некоторых там не 50, не часа, 30-40 минут. А, но за такое время экстренная ситуацию можно ослабить, можно принять помощь. Ну, социальные все штуки, которые особенно, которые занимаются женским насилием, это большие такие комьюнити, это большие сайты, там всегда есть бесплатный психолог. По-моему, они там даже вообще у никого не особо и платных и нет, потому что это социальные, некоммерческие это некоммерческие организации, организации, это именно про тех, кому нужна помощь так,
1: экстренная. Слушайте, ну вот если сейчас чуть, -чуть снизить градус, да, понятно, что с экстренной ситуации ты уже, неважно, как сформируешь свой запрос, то есть там тебя поймут. Если ты пойдёшь, скажешь девочки, ну там, вот такая ситуация, все, помогите кто-нибудь. Но давайте сейчас спустимся в жизнь менее страшную, <laughs> допустим, так, да, вот так. вы так, там да. тревожный человек, или вы часто там в неврозы какие-то впадаете, или, ну, ну что-то постоянно, да, вот триггерит. А здесь, может быть, да, если еще нет готовности, неважно, финансовая или психологическая этих психологу, Юля, да, в частности, об этом тоже говорила в начале выпуска, есть способы помочь самому себе сделать некий такой вклад в свое спокойствие. И тем самым, кстати, вот ты задала вопрос, Юль, в начале выпуска, можно ли без психолога да, стать осознанным? Мне кажется, что если применять, даже неосознанно вначале применять на себя какие-то практики осознанности, можно постепенно, там, через несколько месяцев, внезапно осознать, что ты стал чуть более осознанным. Ну там, допустим, те же самые медитации. Можно, мне кажется, не верить в силу медитации, не разбираться, как именно она работает, но просто сесть и помедитировать. И если помедитировать, ну не знаю, ну хотя бы недельку, в конце недели можно сесть и сделать какой-то вывод, и вот, пожалуйста, это уже, ну, сделать вывод — это уже про осознанность, да, или там, ну, действительно, может быть, пересмотреть свой э, там рацион или режим дня. Это не совсем кажется как будто бы про консультацию психолога, но как будто бы тоже терапевтичный метод не насиловать себя сейчас поиском денег или вопросами, а почему я кто ли, а могу ли я говно, ли, а почему я не хожу к психологу, да, а просто посмотреть, как я живу. И вот, допустим, может исключить из своей жизни что-то, что так сильно вас на самом-то деле или раздражает, отказаться от чего-то. Вот мне иногда помогает на личном опыте. Я человек, который все время к чему-то там стремится, но вечно ни до чего не достревляется. Мне помогает просто посидеть в тишине. Вот когда я одна дома. Ну, я пришла к осознанию того, что для меня тишина очень важна. Иногда Никита говорит, о чем мы музыку не включаем? Я говорю, хочу побыть в тишине. Мне вот просто эти звуки, они мне все раздражают. И в этой тишине уже как-то спокойнее и проще. И вообще, да, есть же вот эта история про замедлиться, про тестирование реальности. Я помню, мне Да, да, вот как раз хотел еще добавить в угу. Я можно, да, про, про замедленность? Я помню, мне моя психолог дала такой совет, она сказала, что, ну, когда у тебя не будет, да, там, возможности ко мне прийти, но тебя накроют вот в моменте, просто сядь на диван и поставь ноги на пол и начни просто перечислять все что ты видишь типа я вижу диван я вижу стену я вижу там вот здесь стоит сушилка с бельем и постепенно от этих вопросов мы переходим к более сложным типа кто я как меня зовут что и я обратно впадаю в панику да что я делаю что я сейчас чувствую где я сейчас нахожусь это первая помощь
2: при панических атаках даже ноги поставить на пол и кто я А вот что
0: делать подскажите если вы вот эту технику сели допустим кто-нибудь сели вы эту технику выполнять и вы в тревожности да в какой-то панике в злости и вы такие сели ноги поставили и такие я вижу кресло вижу стену и вас очень сильно раздражает теперь дополнительно еще и то что вот вы сидите и вот это вот все видите ну,
1: супер это же выход просто для, продолжать для эмоций это же выход просто технически интересно ты просто
0: шоу. продолжать называть предметы даже
1: если тебя все это злит и в том числе я знаю что думаю у меня есть тут догадка сейчас чисто догадка фантазия может быть регина меня поправит мне кажется когда ты вот так вот сидишь, бесишься, на все раздражаешься, даже на саму эту практику. Ну, согласись, неделю ты так сидеть не сможешь. Скорее всего... и ну, без знаю. практики
0: неделю раздражаться не буду. Нет,
1: мне кажется, ну, пару часов максимум ты сможешь сидеть в такой позе, тестируя реальность и раздражаясь от нее. рано или поздно ты перестанешь, подумав, ну все, я больше не могу. И вот в этот момент произойдет как раз-таки вот это твое успокоение.
0: Просто мне как раз сложно вот не спрыгнуть вот в этот момент. То есть мне начинается еще раздражение на это, на все. И я думаю, да что я вообще делаю, да я же сейчас Мы вообще... уже признались, про... да Договор...
1: Переключился,
2: ты уже переключился, ты уже uh -huh. э, в осознанности. То есть ты выключился из этого потока, который нес-нес-нес, нес. Если тебе. достаточно.
0: Сейчас я пытаюсь для себя понять, если достаточно долго вот, сидеть и называть предметы, ты переключишься в любом я случае. Я думаю, 100%. что очень быстро
1: переключишься. Я думаю, там уже, может быть, на третьем, на четвертом, на пятом, уже, уже такое. Уже станет легче. Да. И знаете, у меня тоже история из личного опыта вот, вот, прям вот из этой практики, прям вот горяченькая, да. А, это было много лет назад. Я там была в объездительных отношениях. В общем, все было сложно. И вот я как раз сижу, значит, вот в этой практике. Думаю, все, сейчас. Знаете, бывает такая ситуация, когда, блин, ну все пипец, хоть головой об стенку, хоть сейчас кричи с балкона, ну вот все плохо, помогите, хоть что-то. Ты начинаешь судорожно искать какие-то цитаты в интернете, какие-то там посты психологов, которые были в закладках. Все перебираешь. Цитаты,
0: которые нужно поставить в статус ВКонтакте.
1: Да. Типа, все вот это. И я так: стоп, вот я вспомнил на эту практику, я сажусь, ноги на пол, и я сижу, перечисляю предметы, и в моменте ко мне начинают приходить следующие фразы. «Даша, ты сидишь сейчас в пустой квартире» в которой там нет твоего партнера, хотя вы договорились, что он должен быть рядом, он ушел, тебе ничего не сказал, он там занимается чем-то тем, там, что противоречит да, там, вашей любви условно. И вот, это, то есть, вот эти вот вещи, вот это вот тестирование реальности, оно не просто дало мне понять, что я сижу в окружении диванов, картин и сушилок, а в том, что мой мужчина ведет себя так, как ну, недостойно вести Потому себя что со это мной. Практика про реальность. Да. И я поняла в этот момент, что я нахожусь в очень херовой реальности, да. что я нахожусь в очень плохих отношениях, с плохим отношением ко мне, и мне нужно сейчас встать с этого дивана, на котором я сижу, собрать свои шмотки и уйти. Да,
2: это это правда классная практика, одна из самых базовых и основных. Это поставить ноги, спросить себя, как я, и центрироваться еще можно. Вот центрируемся, это вся передняя часть, лицо расслабляем, грудь расслабляем, потому что она социальная, она всегда напряжена. И вот эти тесты на реальность, пока ты их не попробуешь, ты не поймешь что они реально работают, потому что ты возвращаешь себя в реальность. Когда мы в панических атаках, неврозах, мы не здесь, мы не на планете, тело присутствует, да, но наша душа в будущем, в прошлом, в абьюзивных отношениях с парнем на работе, с мамой, которая кучу там за... куча проекций. То есть она не в реальности, то есть она не в теле находится. Главное — возвращаться в тело. Тело — это Единственная реальность для угу. осознания. Слушай, для осознания. По
1: именно поэтому я так и топлю за то, что вам не обязательно понимать, как это работает, для того, чтобы этим пользоваться. Понимать — это не реальность. Угу. Осознавать — это реальность. А это не про мозг. Это про что-то третье,
2: про которое вот все пытаются найти и угу. находили уже, правда, клали э, там этого чувака, который в оранжевом халате, монах, который медитировал 155 лет, да, выключили ему считало. сердце, выключили ему мозг, а он не умер. И наука, и наука такая типа, ну ладно, мы предполагаем, что есть что-то помимо наших доказательных таких штук. Пока никто ничего не признал, конечно же, но, по крайней мере, мы позволили наука, на ту, которую мы там типа опираемся, как на реальность, хотя тоже такая странная реальность, позволила себе позволить допустить, что есть что-то вот э, ненаучно доказанное. Ну, просто да. наука...
0: похоже что-то на душу. Да, мне нравится наука тем, что она не признает что-то, пока это ну, нельзя не будет... Не пощупает. Да, пока это нельзя будет Но проверить. Только... В этом плане это правильный подход, от, ну, отчасти. Но отчасти. тот факт, что они допускают, что, наверное... Э, что еще мне нравится в науке? Наука всегда допускает, что наши знания ограничены.
1: И что мы То неправы.
0: наука чаще скажет, не
2: этого не существует, а мы это
1: еще не обнаружили. Данных. Да, uh -huh. у нас нет данных. А кто
2: сказал, что для того, чтобы понять, что это правда, нужно это пощупать и обнаружить?
0: Ну, потому что другого критерия нет, а как иначе? Иначе правд столько, и Иначе это начнут, уже получается да, вера, просто...
1: а не факты. Ну да, ну да, Мы сейчас уходим на очень скользкую дорожку, давайте не будем... В народной медицине ополаскивание волос настоем или отваром ромашки считается очень полезной процедурой. Она помогает улучшить состояние кожи головы, регулирует работу сальных желез, предотвращает выпадение волос и восстанавливает их структуру. Также ромашка способна слегка осветлить волосы и придать им золотистый оттенок что точно понравится блондинкам. Эффект от ромашки проверен веками. Однако нет смысла возиться с отварами, если готовый полезный продукт ждет тебя на полочке в ванной. Например, восстанавливающий шампунь с ромашкой от бренда Constant Delight. Он деликатно очищает осветленные эмилированные волосы, восстанавливает уровень влаги, предотвращает ломкость и придает волосам мягкость и блеск. С итальянским брендом Constant Delight тебе не придется искать народные рецепты. Все лучшие компоненты, подаренные природой, уже включены в состав продуктов. Косметика Constant Delight создана для стильных преображений и эффективного ухода за волосами. Подари себе бестселлер бренда Constant Delight. Шампунь и эликсир из линейки 12 в одном с натуральным составом заботится о коже головы, уплотняет структуру волос, увлажняет, питает и сохраняет цвет. 12 волшебных капель и ты великолепно. Заказывай на Озон. Ссылка и промокод на скидку в описании.
2: Еще есть одна такая классная штука. На утро просыпаемся. Я Регина Аксенова. мне 31 год. Сегодня 30 апреля. Это вот то, что мая? мы в
0: начале выпуска пытались с вами провернуть. привет,
2: я не в реальности. Сегодня 31 марта, у меня уже апрель, 20.03. Вот, это самое. 21 день, и вы реально заметите, как вы возвращаетесь. Это правда. Я пробовала такую штуку, пробую регулярно. Ну, как видите, Слушай, не
1: сегодня. А есть такая история про то, что Ну вот окей, мы делаем эти практики, чтобы быть осознанными, да, чтобы как-то развиваться без э, психолога. И вот через месяц вот этих просыпаний по утрам и называнием себя по имени я вдруг осознаю, что все очень плохо. И что? В чем вопрос?
0: Да, Я, чуть -чуть, я наверное, немножко понимаешь, понимаю, да? про что ты, в том плане, что я тоже, когда шла к психотерапевту, хотя и другие потребности и необходимости, наверное, тоже есть, но суть не в этом. Я подумала, что меня пугает, почему вот сопротивление, почему я не хочу так на психотерапию, потому что очень страшно прийти и понять, что вся жизнь, в вот, которой ты сейчас живешь, э, типа, да, что она у тебя, что плохая жизнь-то у тебя, что живешь, что ты mm -hmm. плохо, mm -hmm. а, а когда ты это понимаешь с этим, же уже надо что-то делать, одно дело сидеть и закрывать на это Глаза и жить свою жизнь. А другое дело, ты уже взглянул просто в зеркало. Казригина и...
1: скажет, что не надо ничего делать, но ну, мы-то все знаем, что надо. Нет, почему
0: не надо? Надо. Ну, вот ты говоришь, что делать, если осознал, что это не было. Можно оставаться
2: вовне,
1: конечно. Нет,
2: вот когда просто такая есть штука, что мы осознаем, всем жалуемся, все плохая жизнь, плохая, то плохо, то плохо, и не идем к психотерапевту, потому что боимся осознать, что она плохая. правда. Ты уже осознал, что она плохая. Возьми и прими это.
1: Не, но ну, у меня вот есть такое. Просто
2: принять для себя, признаться себе, что у тебя плохая жизнь. Если ты подумал про свою жизнь, что она плохая, она плохая. Только очень, как ты сказала, сложно признать, что она плохая. Это правда сложно. Но это первый шаг к тому, чтобы сделать шаг вперед из этой плохой жизни. Признать, что она у меня плохая. Ну вот я все так сделал, не как мне нравилось, не так, как я хотел бы. И как когда это признаешь, да, ничего страшного. Тебя никто за это не поругает. Мы же все боимся, что нам скажут, а фу, mm -hmm. мамка придет и такая <с> скажет. <с> и чем больше тебе конченый". лет, тем да. страшнее осознать, что, что твоя осталась. жизнь плохая. Да, только что... если в голове, если есть вариант, что блин, что конченая какая-то, вот если ты так про свою жизнь подумал, это так и есть. А, нет, а если вот не подумал, а такой
0: пошел для саморазвития к психотерапевту, со своей, ну я богатый, я классный, у меня сейчас все здорово, я mm
1: -hmm. еще вот это сейчас прокачаю, приходишь, и вдруг накрывает. Мама не сепарировалась, отношения абьюзивные, работа нелюбимая, на деньгах куча установок, и ты такой, думаешь, блин, что со всем этим делать? зачем Да, у меня, кстати, тоже еще дополнительный
0: есть такой страх, то на психотерапии как-то слишком сильно закопаться, знаете, особенно на Гештальте, как-то сильно закопаться вот в этого все и, знаете, стать таким психологическим ипохондриком, да, в этого все Как эти границы вообще обозначить, где твоя... Где саморазвитие, где обоснованное там, беспокойство, где попытки с чем-то справиться, а где ты просто уже бесконечно ковыряешься в себе и достаешь какие-то проблемы, не существует.
1: Слушай, ну тут психологи нам немножко жизнь упрощают. Допустим, в частности, что я знаю про Гешталь, что вот если нет ресурса идти в глубину, ты туда никак не залезешь. Как бы он с какими бубнами вокруг тебя специалист не там. Если нет
2: ресурса идти в психотерапию, ты не пойдешь, не да. будет денег, не будет ничего. Как
1: будто бы наше тело уже придумало для нас, не самих, такой бы, вот да. предохранитель, что типа так, ты не бойся, докопаться до того, что ты не сможешь пережить, мы все равно не докопаемся. Я это очень да. сильно спрятала, очень глубоко, как бы ты пока не готова, вот как-нибудь потом, ну, однажды на, на 35-летие, на юбилей, я тебе это подкину, эту да, мыслишку. Да, как только
2: ты такой станешь весь долюбленный, доласканный, нежный и такой весь в ресурсе, я поберёт, тебе скинул, да? что уже у тебя и не хочется. уже и
0: не хочется тогда этой любви. Да. Спасибо, не надо. Да,
1: но кажется, блин, когда вот ты идешь к психотерапевту, да, он тебе помогает вот эту всю почувствовать, любовь, заботу вас вот Ты такой, блин, все классно, жизнь наконец-таки началась. И тут ты говоришь, вылезет какая-нибудь болячка и скажет: А на самом деле ты там, не знаю. Ну, вот как ты сказала, ПТС, я такой, блин,
2: только жить начали. Но, да, знаешь, там такой нюансик будет, что в этот момент а, ты будешь такой долюбленный, доласканный, что mm -hmm. какая бы херня прилетела, да? ну такая, ну ок, разберемся сейчас. Mm -hmm. Слушайте, а в этом-то это и жизнь получается. Получается,
1: получается. получается да. так, получается правду. Говорят. Нет плохого, Узные, хорошего, нет,
2: нет минусов и плюсов, все окей. Okay. Чувства, они заряжены по-разному, но это все чувства. Если
1: одно чувство ушло, все уйдут. Одно пришло, и все придут. Mm -hmm. Вот так. В общем, если у вас был вопрос о том, как жить эту жизнь, мы отвечаем сразу. Мы не знаем. Как-нибудь.
0: А я вынесла, на самом деле, очень много, мне кажется, важных мыслей для себя и, возможно, Полный для кого-то да? да, из нашего общения. Во-первых, инструменты для психологической, не знаю, помощи, поддержки, саморазвития, лечения, как хотите это назовите, как выяснилось, есть всегда, независимо от того, как бы есть у вас физически прямо сейчас в кармане или в кошельке деньги на психотерапевта или нет. Да. Во-первых, чаще всего, не всегда, не всегда, но в 80, наверное, процентов случаях нехватка денег на психотерапевта это нехватка ресурса не материального, а совсем другого. Во-вторых, есть несколько Достаточно. работающих практик, методик, книг самопомощи, сайтов. Если вы ко всему этому не обращаетесь, потому что это не работает, это шарлатаны, книги я не читаю, или там еще какие-то, а эти практики я не делаю, потому что это там мне лень, я забыл, это глупость, там что я буду mm -hmm. сидеть вот это вот предметы перечислять Значит, э, помощь вам не требуется. Ну все-таки да. Нуж, нужно понимать, да, что всегда любая работа над собой это усилия, и если вы эти усилия не готовы прилагать, значит, просто не так прижала, потому что когда у нас что-то сильно действительно болит, mm -hmm. возвращаясь к физическому здоровью, да, к аналогии, мы бесплатному стоматологу Мы бежим вообще со всех ног, мы что хотим, чем надо, натремся, что хотите выпьем, mm -hmm. мы
1: сделаем все. И вот с психологией, наверное, немного похожая ситуация, поэтому с А раз уж мы заговорили, да, за то, что есть какие-то практики похожие. Ну, вот я там поделилась своими, да. Я делилась да, какими-то своими практиками. Легина рассказывала а, про книжки, да. Ты говорила много про книжки. Может быть, мы посоветуем что-нибудь нашим да, слушателям? Вот хотела. лично, что вам помогло без какой-то там сейчас аналитики?
2: Я сразу прям скажу. Тело помнит все. Это про тело и психологию. Очень классная книга. Потом «Эго, голод, агрессия». Я забываю авторов, но эти названия ну, можно, да, можно найти, да. И э, вот здесь я помню э, Александр Лоуин, uh -huh. вот, он телесный психотерапевт,
1: э, и вот все его книги
2: супер
1: суперкрутые. А мне, знаете, однажды очень помогла книжка, которая называется Не сын. Она очень такая, скажем, поп-культурная, очень просто о сложном, скажем так. Но вот в моменте, когда я решила ее читать, я очень редко читаю книги, а мне было вот прикольно, мне помогло. Так что вы можете тоже попробовать. Ну, Я вообще не читала, но про что них
2: вам откликается, да, любая книга, mm -hmm. которую вы открыли. Да, э... попробуйте делать то, что вам откликается. Даже если это не популярно, даже если это супер популярно. Прислушайте, что там может быть мне, может быть, мне. Потому что все, что у тебя попадается, это для тебя. И неважно, культура, не культура,
1: популярная, не популярная. Просто ну, признать, что ты mm -hmm. разный и, между прочим, так сильно хотела прочитать, что аж бесплатный промокод нашла на вот, приложении. Как? Вот это сила. Вот, <laughs> да, вот, это вот, сила. Это было, вот это было надо, значит. Да, mm -hmm. как там говорят, тысяча возможностей, тысяча причин. А, желание до тысячи возможностей, oh, не желание right. до тысячи <laughs> причин. Такой <laughs> вот акклишированной фразочка. мы немножко, да, вот, ну, чтобы вы не думали, что мы такие сильно поднебесные, мы тоже прост, Да, конечно, простые. мы
2: обычные простые люди. <laughs>
1: Ладно, предлагаю нам двигаться дальше. Такую нам... волшебную палочку достала. <laughs> да. Ладно, предлагаю нам двигаться дальше. У нас есть... Есть рубрика «Комьюнити», в которой мы разбираем письма от наших читательниц и слушательниц. Если вы хотите рассказать нам какую-то историю или, может быть, поделиться наболевшим, или задать вопрос, который мы можем обсудить в студии и ответить вам, то присылайте свои письма на почту нашей студии. Ссылку мы оставим в описании. А сегодня у нас интересное письмо. Сейчас я вам его зачитаю. «Здравствуйте. У меня такая проблема. Я не могу себя представить в новых отношениях. Прошлый роман был год назад, и разрыв был очень болезненный. Я до определенного момента не могла забыть эту связь и отошла от нее буквально недавно. Я просто не представляю себя с кем-то теперь близкой. В тех отношениях было все, в том числе и интим. С ним все было хорошо. И, наверное, это то, что больше всего меня волнует. Я не представляю себя с кем-то в интимных отношениях, помимо любовных. Я не знаю, как мне поступить и пройдет ли это». Ну, пройдет... Однозначно. Рано или поздно. Да, я
0: думаю, что год, конечно, срок... Год, правильно? Нет, я наоборот хотела сказать, что срок вроде бы приличный. Ну, не для того, чтобы прям забыть совсем стереть, да, но как-то прожить. Но на самом деле нет никаких универсальных, наверное, сроков или есть. Поэтому... Да, я думаю, главное, что я хочу сразу посоветовать или сказать просто в поддержку, что это нормально. Ну, то есть, значит, нужно подождать еще. Ни в коем случае не нужно... Я здесь опять слышу такое немножко... Я не хочу, но вот нужно но, типа, ли себя на, заставить. Да, да, mm -hmm. да, да. Ни в коем mm -hmm. случае не нужно себя заставлять. И, может быть, слишком переживать на эту тему, как-то вот фрустрироваться mm -hmm. в этого все слишком. Физическая близость все таки ну, должна, это такая вещь, которая по нежеланию очень сильно травмирует. Даже если это ты себя, не тебя насилует, а ты себя насилуешь, ты себя yeah. заставляешь, это очень сильно травмирует. Поэтому не нужно этого делать никогда, ни при каких обстоятельствах, даже если 10 лет тебе не хочется близости, что никогда не нужно через силу Этой близости. Но я не хочу таких прогнозов давать никаких угу. 10 лет,
1: конечно. Слушай, я вот о чем подумала: девушка пишет: да, что я не могу себя представить в новых отношениях. То есть, вот я представляю такую ситуацию, что уже есть, да, как наклевывается что-то, да, там может быть какой-то романчик, может быть, какое-то общение романтическое. И вот дело доходит до интима, и здесь, как бы, появляется некий блок, что тоже абсолютно норм. Но здесь, как будто бы, история про еще несуществующие отношения. То есть, какая-то перспектива, даже пока нам, ну, по крайней мере, нам не озвучено и вот просто идет история про то что ты представляешь и не можешь представить и возможно уже в этом моменте стоит задать себе вопрос а зачем я вообще это пытаюсь представить когда этого даже нет то есть может быть решать проблемы по мере их поступления стоит и заранее не нервировать себя ну несуществующей проблемой то есть это может быть Ну, сейчас же бывает так в жизни что мы не можем чего-то представить до тех пор пока это с нами не произойдет и а вот всегда. когда произошло оказывается что не так-то и сложно даже не то чтобы год после отношений может даже через несколько дней представить себя в новых отношениях и ну, в постели нового человека, да, то есть так тоже бывает. Вот меня это очень зацепило, потому что я понимаю, о чем она говорит, и я была в такой ситуации, когда вот кажется, блин, нет, только он и больше никто, все будет плохо, а вдруг там то, а вдруг все, а вдруг мне не захочется. И вот это вот нагнетание, накручивание самой себе в голове, а что если, а вдруг туда, сюда не могу представить, оно приводит действительно к фрустрации еще, то есть забиранию у себя самой энергии, которую можно направить на то, чтобы ну, встретить хорошего человека, ну, заинтересоваться им, испытать какую-то страсть, влечение, хотя бы просто веселье, если мы сейчас да, не говорим о каких-то новых отношениях. И вот да, когда мы накручиваем это все в голове, мы сами у себя забираем силы. Ты сейчас могла бы фантазировать не о том, как вообще тебе быть и что будет, если ты не сможешь да, быть с новым человеком и как вообще это возможно допустить, а думать о том, что, блин. А сейчас могу заняться другими вещами, там, работой, учебы там, не знаю, едой, ну, чем угодно, неважно, там, выбери то, что тебе нравится. И как только ты понимаешь, что твоя жизнь подкидывает тебе ситуацию, в которой уже стоит задуматься, ложиться или не ложиться, вот тогда уже можно повторить. Я с тобой абсолютно согласна, и
2: если бы это был мой клиент в практике, я бы перевела все на себя, конечно же, на реальность, про которую мы говорили пять минут назад. Потому что ну, девушка живет фантазиями, опираясь на сложный, непростой, болезненный прошлый опыт. То есть она не живет реальностью. Когда мы живем будущими фантазиями, тем более основываясь на болезненные опыты, мы, к сожалению, не живем реальную жизнь. Мы живем болью, страданиями, жертвенностью и всем остальным. А правда, перевести внимание на себя, на свой быт, элементарно. Мы так зарутиниваемся постоянно, что типа это не важно, это все вот это бытовуха. Только это и важно.
1: Мне так нравится зарутиниваемся. Я люблю рутину.
2: Только это и важно по факту. Мы из этого состоим. Мы состоим из мини-ритуалов everyday. Зубы почистить, волосы причесать. Без этого нас бы не было. И это очень такой большой глобальный вопрос и супер бытовой, супер простой. То есть что я буду сейчас есть — что mm -hmm. я буду... Ну, максимум на ужин что у меня будет, каким я полетом буду укрываться, в каком я платье завтра пойду. То есть ближайшее будущее mm -hmm. такое на часик, на два, недалее
1: для того, чтобы прожить то, что не прожилось пока еще. Мне еще кажется, что это, кстати, подкреплено моим личным опытом. Я была в такой ситуации, и однажды я себе спросила, блин, Даша, почему ты сюда представляешь себе все самое плохое? Почему вот если мы все таки фантазируем, да, да. о несуществующем будущем, почему бы не фантазировать о классном будущем? Что, блин, ну, вот я сейчас представлю, что я такая сижена пляжи ко мне подходит там какой-нибудь серкан балат и все это классно получается мне кажется еще
0: есть такой момент что впереди ну как сказать любая неопределенность она редко кажется позитивной и когда речь идет об интимной близости вообще сложно сказать вот я не вот она пишет я не представляю себя с кем-то в интимных отношениях когда ты пытаешься с кем-то абстрактным представить как ты занимаешься сексом твое тело да твое тело она нет с абстрактным даже она с кем-то не представляет то есть она вообще там mm -hmm. даже нет э, mm -hmm. Сиркана Балата. Сиркана Балата э, можно, mm
1: -hmm. да? Это тема отдельного подкаста. Регина слишком в реальности просто живет, и не знает про Сиркан. Такая опция есть. Сиркан Балат да
0: Ну, условный Брэд Питт, условный вот... Еще хочу сказать, Делон, это совсем уже сколько мне лет, это я уже... Не позволю. Ну, в общем, ладно. Я к тому, что представлять себя голую в постели с каким-то абстрактным мужчиной мне лично тоже довольно жутко.
1: Ну да, поэтому не надо. Как бы, поэтому... Надо представлять... Ну, то есть, да, если мы все-таки, Допустим, реальностью периодически мы управлять, ну может, и не можем, да, там как бы произошла ситуация, и вот все, хоть и усрись. Надо либо что-то делать, либо уходить и прятаться. Но фантазиями своими, своими мыслями мы управлять, в общем-то, можем, да. Да, бывают ситуации, когда так сильно эта мысль давит, что уже как-то легче просто уснуть или там что-то еще уйти куда-то. Но в общем и целом, да, как только, вот есть тоже такой инструмент, я думаю, что Регина меня поддержит, часто советую психологи, что если там резиночку вешать, да, как только пришла дурацкая мысль, стукнул себя, и как бы вроде, ну, на уровне привычки, ты отучаешься думать плохо о себе, о будущем, о людях, о возможностях, и начинаешь заменять эти мысли более позитивными. То есть в следующий раз, когда к тебе придут мысль, что ты не можешь представить себя в интимных отношениях с кем-то, просто начни думать о том, что ты можешь себе представить. Или представляй сразу что-то прикольное. Но на же у тебя есть целый список каких-то желаний. Может быть, даже пока ты их не осознаешь. Ну там, поехать, в, не знаю, в Турцию, на море, съесть клубнику, не знаю, там, посмотреть кино с красивым парнем, да, там, вот поцеловать под дождем. Ну, типа вот такая история. Представляй это до тех пор, пока жизнь не подкинет тебе что-то реальное.
0: Я просто пыталась сказать э, до твоей речи, что ей кажется, что если она не может себя представить в интимных отношениях с кем-то, то значит, она к ним не готова. Ну да. А на самом деле это нормально, когда ты не можешь себя представить в интимных отношениях с кем-то абстрактным. Поэтому ты просто живи, общайся там с другими мужчинами. То есть представьте, она при этом, да, знакомясь или где-то пересекаясь с другими мужчинами, ее еще и пугает вот эта мысль, да, у нее еще никакого влечения нет, а mm -hmm. она уже думает, как же я буду с ним, да. Ну как бы да, да близости нужно еще да, хотя бы поговорить. Да, поэтому
1: не нужно. Лучше пред... подумай, будет он за тебя платить?
0: Не нужно представлять этого вообще об этом думать, и нужно mm -hmm. просто дождаться момента, когда мысли о близости возникнут в отношении конкретного человека. Да здесь да. до близости еще вот так далеко. Да, нет, ну да да, 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 я поэтому и говорю, что сейчас...
2: А я вот про резиночку хлопать, ты бы сказала, бить себя. Я с тобой согласна про вот эти штуки, про мысли формы, которые сейчас считаются эзотерическими, но по факту эти штуки очень классные, когда мы себя возвращаем в реальность и пробуем постоянно, каждый день формулировать свои мысли не из плохого, не вычленять плохое а находить хорошее. И не бить себя резиночкой, а, например, поглаживать его пальчиком. Mm. То есть э, каждый it's раз it's поддерживать себя, когда с нами что-то плохое случается. Не ругать, что мы такие косолапые мизинчиком ударились, а поцеловать свой мизинчик и сказать, мой любименький, мой хорошенький. Oh, да, вот тоже, с... вот правда, опоздал на работу, блин, такой виноватый неумеха. А задержался.
0: Я вспомнила этот мем, где нужно себя каждый день хвалить, там кот такой толстый перед зеркалом. Какой ты молодец, опять весь день ничего не делал, только жрал. Вы не
2: представляете, какая это классная тема. Это невероятная штука. Она, это даже уже доказано нейрофизиологией. Когда мы в течение 21 дня, это тоже хорошая тема, 21 раза повторения, мы реально стираем старые программы из мозга нейросетки, обычные связки, которые вот как, как в обычной, пластичность мозга, самая обычная тема, и старые снимаем и новые формулируем. То есть, когда мы что-то делаем не так, нас никто не поругает. Нас поддержит, скажет, чувак, нам этого не хватало в детстве. Когда мы козявками, козявки вытаскивали, нас мама быстро, чуть-чуть-чуть тихо, тихо ну-ка, убери, стыдоба какая. А если бы нам сказали, что там козявки, да, ну давай платок дать. Давай, быстро пойдем на сок. Высморка и будем классными. Не потому что козявки плохие, а потому что с нами все случается. Мы не идеальные, мы не пластиковые. С нами случается реально все. Мы писим, какаем и бльем, и все остальное. Но это же естественность. Это естественность. То есть уже сейчас самому можно поддерживать. Сопля вытекла. Так, на свой платок все, я вытер, поддержал себя и все остальное. Это. Вроде бы так смешно, прикольно, мы сейчас похихикали, но это капец какая фундаментальная тема всего человечества.
1: И кстати, еще одна идея для практик осознанности и самопомощи. Да, кстати, и да, супер. Считаю. Думаю, что прям здесь можно было бы закончить mm -hmm. этот подкаст. С вами был подкаст журнала «Героиня» и его ведущие Даша, Регина и Юля. Всем пока! Пока! Пока!